Hej! Nu är vi inne i en fantastisk spännande serie som handlar om den heliga ande. Och nu är vi inne i del åtta. Och då ska vi tala om hur den heliga ande leder oss. Det är, tycker jag, väldigt spännande och det är någonting som vi är väldigt sugna på att veta. Vi vet ju att Gud har en plan för våra liv och i stora beslut så vill vi ju verkligen veta att vi är. Vi tar val och gör saker som vi verkligen vet Gud har initierat. Och eh, jag kommer ihåg när... när eh, låt oss bara läsa ett skriftställe först. Vi kan gå till romabrevet, kapitel 8. Romabrevet kapitel 8. Så står det så här. I vers 15. Eller om vi säger så här. Vi läser vers 14. Alla som drivs av Guds ande är Guds barn, står det. Det där är ju egentligen nästan lite fult ord. Att vi som om vi skulle liksom drivas in i Guds vilje av Guds ande. Men så är det ju inte. Vi leds ju av anden. Och vi ska tala lite idag om hur är det andan verkar, anden verkar fram Guds vilje i våra liv. Så vi faktiskt kommer in i det Herren har tänkt för oss. Men så står det vidare så här att ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt måste leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande och i honom ropar vi Abba Fader. Det här är ju så viktigt för att kunna ledas in i Guds vilja av den heliga ande så måste grunden vara på plats. Vi måste vara trygga i att Gud vet bäst. Jag kommer ihåg för en del år tillbaka så bodde jag i Oslo och jag hade en längtan av att då hade vi varit missionärer i ganska många år och så hade jag kommit tillbaks. Jag hade varit utbränd faktiskt och så hade jag kommit tillbaka ifrån det och fått ett väldigt trevligt jobb. Men så slutade det och så fick jag ett annat jobb som ledde till att jag fick ett erbjudande om att komma in i en tjänst som kändes liksom exakt vad jag hade drömt om. Jag skulle få predika runt i Europa och jag skulle få jobba som en missionspastor i en stor församling i, i Oslo. Och jag skulle få leda, jobba som en del av ett stort rehabiliteringsarbete och så vidare. Det var helt perfekt. Mycket frihet, mycket betjäna människor och leva i vad jag drömde om. Men det var liksom någonting i det där som bara inte riktigt stämde. Och ibland så säger vi att det, det kan verka rätt i det naturliga. Men så är det som att det finns ett gult eller rött ljus på insidan. Ljuset är inte grönt. Ofta när den heliga ande leder oss så leder han oss genom det vi kallar för det inre vittnesbördet. Och det betyder att det finns här inne i min ande en form av glädje, någon, en känsla som vittnar med det beslutet jag har framför mig. Och är det inte grönt ljus ifrån Gud så brukar som oftast den känslan vara någon form av ett gult eller Rött ljus, det är någonting av den inre glädjen i Gud som inte riktigt är med i det här beslutet. Ibland så får man söka Herrens ansikte och verkligen ödmjuka sig förrän den här signalen blir tydlig. Men Gud har som oftast en väg att leda oss. Och den här signalen blev liksom inte riktigt grön i mitt inre då. Och då fick jag faktiskt bara ödmjuka mig och söka Herrens ansikte för vad är det du vill? Och då fick jag, kom jag ihåg, jag gick en pastorskurs som Livesor hade i Oslo på den tiden. Och den dagen vi skulle avsluta kursen och vi skulle få sitt, vårt diplom så var jag lovsången och så fick jag en bibelord. Och då kom vi in på ett annat sätt som Gud leder oss som vi ska tala om. Ibland så väcker han uppskriften i vårt inre så att ordet blir levande för oss. Eh, och, 
och talar in inte i den kontexten det står i skriften, men talar in i kontexten i mitt liv då. Och då fick jag från Ezekiel 47 så står det om profeten så står det så att och så att att eh, jag kommer inte ihåg exakt ordlyden i det så jag får läsa det för dig. Ezekiel 47 så står det då i i första versen sedan förde han mig tillbaka till husets ingång. Sedan förde han mig tillbaka till husets ingång. Husets ingång, ja det var ju liksom min församling, livets ord i Uppsala. Han tog mig tillbaka till den ingången, jag skulle in dit igen. Och det var en konstig upplevelse när jag hade ju inte varit där på ganska många år nu, sex år och hade fått dessa öppningar i Norge. Men så kände jag liksom i vittnesbörden, det var inte riktigt det Gud ville. Och så skulle jag ta mig tillbaka till Uppsala där det egentligen inte var någonting som väntade på mig längre. Och då är det viktigt, då ska vi gå tillbaka till Romabrevet 8, att vi har en djup trygghet i att Gud är alltid med oss. Om vi ska vara ledda av Gud och Guds ande så måste vi vara trygga i att Gud vill oss alltid väl. Vi behöver inte nihålla kontrollen i våra liv. Vi kan släppa taget och låta anden leda oss på sina vägar. Det står då att det finns någonting i min ande som ropar Abba Fader. Och det är då i vers 16, anden, romerbrev 8, 16, anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Och det där är grunden i andens ledning i våra liv. Gud leder oss enligt sin kärlek, enligt sina goda planer han har för oss. Och vi behöver inte ha koll och kontroll, det är han som leder oss på sina stigar. Låt oss gå in till, till första korinterbrevet och kapitel 2. Där står det i vers 9, första Korinther kapitel 2 och i vers 9 så står det så här. Öga, vad öga inte har sett och öre inte hört och människans hjärte inte anat, det har Gud berättat dem som älskar honom. Så i väldigt många lägen så vet inte vi riktigt vad Gud har förberett för oss. Och därför så måste vi våga lägga vår, vår väg i Guds hand och lita på den heliga ande, vår underbara vän och hjälpare. Att han vet hur han ska ta oss in i det som är Guds planer. Där står det vidare så här, Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Anden utforskar allt även djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud utom Guds ande. Guds ande har kontakt med djupen i fadern. Exakt vilken plan och vilja han har för hela mänskligheten, hela skapelsen. Men även för dig och mig. Och även om inte du och jag har kartan klar så bor den kartan i Gud och Guds ande. Han vet exakt hur han ska leda oss steg för steg in på den vägen. Nu är det ju så att... För att ta ett visst steg så måste jag förberedas. Jag måste formas i min karaktär. Jag måste formas i mina erfarenheter och i min kunskap. Och därför så är det inte bara så att en heliga ande leder stegen in i Guds plan för mitt liv. Han måste också få mig i min karaktär och kunskap på rätt plats för att ta mig dit. Och då min vän är det väldigt ofta så att Jesus sa vi tar honom. Anden ledde ju inte han ut i tjänst. På direkt när han var döpt. 
Han ledde honom ut i öknen för att frästa sig djävulen. För det är nämligen så att vi måste gå igenom saker för att utveckla den karaktär och förmåga som krävs för att vi ska kunna uppfylla den plan som Gud har för oss. När Jesus talar till lärjungarna om den heliga ande så börjar han att säga så här att jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det ännu, säger han. Så det betyder ju att det finns stader i våra liv där vi inte är starka nog att ta emot det Gud har berätt för oss. Jesus vill ge det till oss, men ni är inte redo. Så säger Jesus så här, men när sanningens ande kommer, då ska han leda er in i hela sanningen. Då tar den heliga ande och låter oss gå igenom det som krävs för att vi ska komma på den plats där vi är redo för det Gud har tänkt för oss. Och väldigt ofta så kan det ju vara så att den heliga ande, han förbereder oss genom att vi får en profeti, vi får en vision, vi ser någonting i vår ande. Vi kan liksom se in på en fjälltopp där framme och veta, joho, där dit jag ska, det där är visionen med mitt liv, det där är visionen med församlingen, det där dit jag ska, det är Guds vilje för mig. Men då går det inte att försöka bara att kliva in i det. Vi måste lita på att den heliga ande, han vet vilken väg är det som tar mig dit. Ibland får det bli höger, ibland får det bli vänster. Och man måste faktiskt släppa taget på kontrollen själv och lita på att den heliga ande är det som tar mig dit. Och därför så är det så att vi, 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 liksom, vi, vi hänger oss till de allmänna bilderna, visionen, det här som man har visat mig i mitt inre. Men så får jag lita på honom och gå med honom i det här, den här specifika. Då. Jag visste den, den drömmen eller som jag hade om mitt liv att stå i funktion för Herren. Det var verkligen någonting som tangerades med det jobbet och det erbjudande jag fick i Oslo. Men Guds specifika plan gjorde att även om jag såg det som en del av den allmänna bilden av vad Gud hade för mig så ingick inte det i Guds specifika ledning då. Jag fick åka till Uppsala och för mig kändes det då som en lång extra sväng och det var det. Det tog flera år för mig att komma in i den typen av funktion som jag då hade sett i mitt hjärta där i Oslo. Men jag fick bara äta upp det. För det att Gud har en tanke för min tjänst som stämde med den bild ni hade mitt inre. Men omständigheterna och kontexten för det var annorlunda än det som det såg ut där och då i Oslo. Här måste vi släppa taget och uppge våra egna idéer och egna planer. Och våga tro att Gud har det bästa för oss. Jag ska visa en annan vers också. Och det är i Efesebrevet kapitel 1 och vers 10. Så står det så här att den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. Gud har en plan. Och det här är ordet på grekiska oikonomia. Gud, och det betyder en strategi eller en hushållning. Det har Gud för hela världens fylde. För när, när den världen kommer till sitt slut så har Gud en strategi för vad som ska hända. Nämligen att Kristus ska komma tillbaka. Så Gud verkar på tre plan. Han verkar i historien med hela skapelsen, mänskligheten, hela sin skapelse för att ta den fram till mötet med Kristus. Och då är det såklart... Ett stort syfte det är att allt som har sagt i skriften ska, eh, ska fullbyrdas och världen ska vara redo att möta Kristus. Så många människor som möjligt ska kunna ta emot honom så skörden kan komma upp till himlen. Vi är här för att befolka himlen 
och avfolka helvetet. Det är er den viktigaste orsaken varför vi finns här. Så där verkar Gud i historien för att väcka upp mänskligheten, upprätthålla hela skapelsen och förbereda för Jesu komme. Sen så verkar han i församlingen Församlingen ska upprättas till sin fullhet till att bli den bruden som brudgommen kan möta och det är er en församling som har sett sin funktion som har blivit det den ska vara som kan bringa Kristus till världen och ta in skörden innan Jesus kommer tillbaka. Och där min vän, där kommer du och jag. Den heliga ande är er själva administratorn av allt det. Er. Det är er han som verkar i historien, verkar i församlingen. När Jesus säger att jag ska bygga min församling så är er det den heliga ande på Jesu vägnar som bygger hans församling. Han ska ta av det som är er mitt och han ska ge det till er, säger Jesus. Och så verkar han i dig och du min vän, du är er född i denna delen av historien på i den delen av världen du är er, med den gåva och sammansättning du har för att du fyller en plats i Guds mikroplaner så väl som makroplaner Och det säger ju oss att vi har ju ingen aning. Inte har det kommit upp i någon människas hjärta eller i någon inget öga sett, inget öra hört, inget jag har det Gud har tänkt för dem som älskar honom. Han tar ju mig som är er bara en absolut liten bricka i hela världshistorien och placerar mig i som en funktion i hans stora enormt avancerade strategi. Och så blir jag som ett litet kogghjul i ett enormt maskineri och för det att jag inte är er motstridig men för att jag är er ödmjuk och låter honom använda mina gåvor så kuggar jag in i de andra hjulen och så bidrar jag till den utvecklingen som Gud har för hela skapelsen är hushållningen som pågår fram till tidens fylde när Kristus kommer tillbaka. Jag tycker det är er ett fantastiskt perspektiv. Då kan jag luta mig in emot en heligande Och så kan jag veta att du heliga ande du har kontrollen. Jag behöver inte ha kontrollen. Jag ska inte ha kontrollen. Jag vill inte ha kontrollen. Jag litar på dig att det du vet och den kartan du ser, du tar mig till den platsen där jag kan komma in i den roll och funktion som jag har eller som du har för mig. Jag älskar Saltaren 139. Låt oss läsa den. Saltaren 139. Så står det så här. Det är er egentligen några verser som du borde skriva in på ditt, i ditt hjärta. Det står så här, Saltaren 139 vers 13. Du har skapat mina njurar, du vävde mig i moderslivet. Jag tackar dig för att jag är er så underbart skapad. Underbara dina verk, min själ vet det så väl. Här uttrycker David en sådan trygghet i att Gud har skapat honom exakt så som han är er, och att han kan bara vara trygg i Gud att han är er den han ska vara. Och det kan du också vara. Gud vill inte ha något annat än det du är er, och du behöver inte vara någonting än vad du är er just nu. Gud har stort förtroende till sitt verk i ditt liv och om du ger ditt ja till honom och bara hänger dig till honom på daglig basis så kommer du fortfarande att strula med synden och brister i din karaktär, men det hindrar inte Gud från att fullborda sin vilja i dig. Ibland så är er det faktiskt så att om vi vill lite för mycket så blir vi det största hindret till att Gud kan få utföra sin plan med våra liv. Eh, vers 16 dina ögon såg mig när jag bara var ett foster alla mina dagar blev skrivna i din bok 
formade innan någon av dem hade kommit. Och så är det. Dina dagar har också skrevet i Guds bok. Och Gud har liksom satt dig som en del av sin plan för världshistoriens utveckling och församlingens utveckling. Han har satt dig som en del av den och en del av sin strategi. Han formar dig till att bli exakt vad du ska vara. Och du ska bli trygg i vad och vem du är. Och du ska lära att förstå den gåvosammansättning du har. Hur hans smörjelse lägger sig på dig så att du fullt ut kan fylla den funktion du har. Och då handlar det så mycket bara om att bli trygg i vad och vem jag är. Inte spegla sig själv i andra människor och känna sig mindre eller mer värd men bara landa i en djup trygghet i den identitet jag har med de gåvor jag har. Men också då lära sig till att följa den heliga ande så som han leder. Och hur är det då den heliga ande leder oss? Ja, jag har sju punkter faktiskt för hur den heliga ande leder. Och nummer ett är förnuftet. Gud har gett oss en själ, han har gett oss en förmåga att tänka, att, att samla in kunskap, att vara rationell och ta beslut utifrån förnuftet. Är det så att han tycker att de besluten inte riktigt håller så kan han hjälpa genom att sätta på en gul eller röd lampa i vårt inre. Men väldigt ofta så tar vi bara beslut utifrån att vi gör våra analyser, vi gör vårt jobb, vi studerar och vi lär oss, vi ställer frågor, vi rådför oss med andra människor och vi utvecklar då det som behövs för att kunna ta så kompetenta beslut som möjligt. Så vi ska inte liksom åsidosätta vår logiska förmåga och vårt eget förnuft. Sen så är det då rådgivning. Jag älskar att kunna samtal med duktiga människor och väldigt ofta inför beslut så vill jag ta ett telefonsamtal eller, eller förhöra mig med människor runt mig som har goda perspektiv att förmedla in i mina beslut. Eh, väldigt ofta så kan ett beslut inte vara riktigt moget än och där är det bra att ta ett tillfälle och prata och, så, och där har jag en trygghet efter alla dessa år att man kan våga gå processen och inte bli stressad om man inte har riktigt landat. Då beslutar man sig för att det går åt det här hållet och så får vi se hur anden kommer in och leder mig i det. Känner jag ingenting? För så säger skriften i Jesajas kapitel 30 så står det ju att om du går till höger eller vänster ska du höra en röst bakom dig som säger att här är vägen. Gå på den. Och då ska du inte stå stille och bara hoppas på ett tilltal som du kan börja gå på. Då kan det ibland vara bäst att själv använda sitt förnuft, rådgivning och gå i en viss riktning. Och så skulle det visa sig då att man går fel snett åt något håll så kommer rösten att leda en. Men är man en otrygg människa så kan man då bli ängslig för att ta felaktiga val. Och så genereras en massa stress. Och i den stressen är det omöjligt att höra Gud. Men istället så kan man lugna ner sig och så kan man förlita sig på att Gud är med sig och bara tränger sig in i en trygghet i Herren och så tar man dessa steg framåt och litar på att om jag inte hör någonting så är allt bra och skulle det visa sig att jag har tagit felaktig steg ja, så kommer det signaler på något sätt från den heliga ande som hjälper mig rätt i beslutet eh, kunskap Förnuftet är ju då den förmågan att tänka rationell kunskap är ju studerandet. Att man, man lär sig saker om livet, om tillvaron, om ekonomi, om äktenskap. 
Du vet, det är mycket man kan lära sig bara att studera hur man och kvinna fungerar, hur du kan bygga goda äktenskap, om barnuppfostran, om ditt jobb och så vidare och så vidare. Vi kan studera olika ämnen och på det sätt fördjupa vår förstånd och ta kvalitativa och bra beslut. Sen så har vi det som jag kallar för logos och det är ju skriften. Eh, när man studerar skriften så får man faktiskt många svar. Jag ska läsa andra Timoteus kapitel 3. Så står det så här i vers 15 och 16. Och du känner från barndomen i heliga skrifterna så kan du göra det vis så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hela skriften är inutandad av Gud och nyttig till undervisning, tillrättevisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Så att skriften är inandad av Gud och dess mer vi studerar denna skrift, dess mer kommer Guds karta in i mitt eget inre. Och jag per automatik börjar välja att gå hans väg. Jag behöver inte fråga Gud om det är rätt att skäla någonting. Jag behöver ingen specifik ledning i det om jag ska hålla fartsgränsen eller inte. För det att jag vet att Gud vill jag ska respektera lagarna och det är fel att skäla. Och på det sättet, dess mer man tränger sig in i skriften och lär skriften att känna, dess mer får man kontakt med Guds vilje. Och till 99,9 procent behöver man ingen specifik ledning i sitt liv för det att skriften har ändå gett den med en utgångspunkt till att välja rätt. Då. Sen så har jag det som kallas för rema. Rema det är ett, ett annat ord som användes i skriften för just ordet. Ena är logos och det är Guds allmänna vilja, skrevna vilja. Rema är Guds uttalade vilja när Gud talar någonting. Och ibland då så är det så att om jag skulle till Uppsala så står inte det i Bibeln flytt till Uppsala blir kvar i Oslo. Där måste man få ett specifikt tilltal. Och ibland så får man det då genom att Gud till exempel låter ett skriftställe poppa lite upp ur skriften, levandegöras och tala in i min kontext istället för i kontexten i skriften. Den heliga ande upplyser ett skriftställe så att det talar in i den situation jag står i och så ger det mig en viset och en trygghet i att det här är det Gud leder mig in i. Och så har vi då det inre vittnesbördet som jag har talat om att när den heliga ande då underbygger ett, ett, ett beslut med en, en glädje, en frid, en, en känsla av att välmående. Det är inte alltid att det, omständigheterna är de positiva. Jag kommer ihåg när vi skulle flytta till Irkutsk. Där satt jag i Dushanbe och samtalade med en annan missionär och vår missionsledare. Och de sköt i maskingevär på utsidan. Jag vaknade på natten av tre explosioner där sängen hoppade. Och det var på ett sätt i det naturliga inte alls fridsamt. Vi bodde i Moskva på den tiden och vi hade två små söner. Och Kari var där och väntade på att jag besökte Tadjikistan och jag skulle betala ett beslut om om vi skulle flytta till Tadjikistan. Och det var ju egentligen ett sjukt beslut att ta familjen till ett land i inbördeskrig. Men vittnesbördet inom mig, det bubblade av glädje. Så jag visste att det här var rätt ändå. Och det som jag inte visste då, det var att Herren skickade oss till en plats där vi skulle förbereda för mission i Afghanistan. Och Guds ande kom över dessa unga människor som vi flyttade till Tadjikistan för att träna. Och 
Guds ande liksom vittnade om Afghanistan för dessa unga människor. Så vi började träna unga människor för Afghanistan. Och 2030 av dessa tajiker började senare att jobba i Afghanistan. Mission har aldrig varit enkelt. Mission har alltid tagit sig uttryck i svåra omständigheter. Och som missionär så måste man vara villig att offra sin egen bekvämlighet. Och där är det så viktigt att det är den heliga andes vittnesbörd som på något sätt bekräftar det som är Guds vilja i olika situationer. Det kommer ihåg när kriget bröt ut i Tadigistan och vi satt mitt i en krigföring och vi visste inte vad vi skulle göra. Det flög kulor runt huvudet på oss och vi satt mitt i den värsta situationen när det bröt ut i stan vi bodde. Och då fick man verkligen vara ledd av den heliga ande. Vad ska vi göra i den här situationen? Och då kände jag frid för att vara kvar. Vi skulle inte fly. Vi fick ta hand om barn på barnhem och liksom ta, ta ansvar i den situationen som hade med församling, barnhem och våra egna barn att göra. Så vittnesbördet vittnar om att vi ska vara kvar Kvar. Men sen vaknade jag en vecka senare och då bara kom det som ett ord att nu måste vi ut. Min fru hade en dröm där hon såg soldater råna vårt hem och, och, och hon sa bara, oh det var en hemsk mardröm sa hon. Men gud, då kände jag andens vittnesbörd. Det var ett, en varning. Så öppnade jag skriften och där stod det, kings of army flee they free. Där fick jag ett rema. Ni måste fly, fly, fly. Och då förstår jag att nu är det farligt. Det Kari har sett i sin dröm. Det är inte bara en, en mardröm. Det var en varning från Herren. Och då kände jag det bubblade glädje i min ande. När jag tog beslutet att vi skulle ut. Det var andens vittnesbörd. Saltaren 68, vers 12 kom upp i den engelska Bibeln. Där det stod fly, fly, fly härifrån. Och det var liksom remat som kom där. Och sen så kom det också den här drömmen. Och sen det sista då. Så vi tog oss ut därifrån och det gick bra. Och det sista är profeti. Vi kommer att tala mer i den här serien om andens gåvor där profeti är en del av det. Men det enda jag vill säga här det är att profeti har ett enda syfte. Och det är att bekräfta det som är Guds vilja i ditt liv. Du ska aldrig söka profetiska budskap för att du ska känna till andens vilja. Profetiska budskap är enbart till för att bekräfta någonting som bor i din ande. Jag fick ett profetiskt budskap för ett par dagar tillbaka till en ung människa i vår församling om hur Gud har kallat henne till business. Och det var liksom en kraftfull profeti och jag frågade henne har du hört det här tidigare? Hon sa att det här är saker som jag har fått sedan många år tillbaka. Och vi har ju börjat företag och så vidare. Men det gav henne en styrk och en tro på det som låg där framme. Profetin var en bekräftelse. Så genom det här, genom förnuft, rådgivning, kunskap, Guds ord. Och då ett personlig uppenbarelse, vittnesbörd och profeti. Så är det Gud hjälper oss till att kunna förstå sin vilja och att vi kan vara ledde av Guds ande. Amen.